0: Hello， 各位小耳朵们，大家好！这里依旧是你们最喜爱的灵魂电台，我是主播同行。最近一段时间呢，同行的一位好朋友向同行倾诉了一些他生活中的故事，在征得了他同意之后呢，同行把这些故事分享给大家。故事的名字叫做《我的傻》。自然天成，你准备好了闯天涯的东西了吗？我当时沉默了一会儿，想说我还差一个你，但由于某些心理因素作怪，我说不出口。好吧，我承认这是一封情书。放心好了，我不会逼着你和我在一起。在我不开心的时候，你说。把你过去开心的日子和要死要活的现在对比一下，找出原因。原因是你。其实这个原因已经在我心里藏了整整一年，从2015年的秋分到2016年的秋分，但我从来没有说出口。可能是害怕孤单吧。希望生活中的每一点都可以跟别人分享。希望。在累了一天之后回到家里，没有一个人过来抱抱我，说辛苦你了，亲爱的。想晚上睡觉的时候有个温度，人体抱枕；想睡不着的时候有个人在我身旁碎碎念；想从噩梦中哭醒的时候有人能抱着我；想深夜回家的时候有人套着外套过来接我。想我生病的时候可以有人照顾，有人撒娇；想在漫无目的的乱走的时候，有人能够在灯下指引我；像我在孤独的城市里有一个结伴同行的人。从16岁开始喜欢你，一开始，并没有想过自己会坚持这么久。1 7岁，然后18岁。世人眼中最美好的三年，被你一个人填得满满当当。每次回头，我会特意不看你，但我的余光里全都是你。我从来都不敢和你说话，但我的耳朵里全是你和别人说话的声音。从来都不敢在你面前大声说话，每一次站在你面前都会很紧张，因为。我看到了喜欢的人，我开始变得心口不一，因为害怕自己的小心思被一看穿，我忍心痛，忍着不去靠近，对一切的喜欢只字不提，但是还会忍不住的去想。你是我永远都无法克服的心理障碍，每次和你说话都超级紧张，关于喜欢你这件事情，怕你知道。又怕你不知道，怕你知道却装作不知道。你是我生活的主旋律，而我，只是你生活里的甲乙丙丁。就这样，我习惯了伪装自己。你永远不会知道，你的名字曾经，曾经出现在我的笔记本里，你的照片出现在我失去了权限的密码相册里。喜欢你，越是想逃离，就越是靠近。你什么都没有做，但是，还是赢走了我的心。喜欢你的时候，我为你做所有能做的事情。你什么都不知道。谈恋爱是一种严肃的社会活动，是人的天性，并不是上高中所以谈恋爱，而是上高中。刚好遇上了谈恋爱的年纪。爱情有什么用？生活中需要经历的挫折、磨难、磕磕绊绊，并不会因为有一份爱情而减少。生活中，我有没有男朋友？我同样要面对升学的压力、就业压力、经济压力，一个都不会少。爱情不会在多大程度上。改变一个人生活的命运，毕竟，戴安娜王妃只有一个，并且已经美人西去了。爱情不过是给人一个抵御生活的勇气和一个可以倾诉的对象，结束了与残酷世界的搏斗之后，可以扑向那个温暖的怀抱，就算输了这一局也没有关系。枕着爱人的手臂睡一觉，满血复活后，又是一条好汉。有人说，爱情不是一时的兴奋，而是在对牵手、拥抱、接吻都不兴奋的时候，怎么坚持和对象过完一辈子？是否愿意为了一个本来和你毫无关系的人，降低自己的生活品质？而你却说。我希望，我们是一辈子的好朋友，非常非常好的那种。你不知道，听完这句话，我哭了三个小时，哭的连双眼皮都没有了。第二天都不知道怎样去面对你。因为你是班长，所以我才会坚持当这个生活委员。喜欢一个人，会让我不由自主的想成为更好的人。想学习更多的技能，缩小我们之间的差距。但愿你能明白一个女孩子的努力，这些都是你不知道的事情。2013年8月30日，一个还在初中生活中纠结，就这样踏入了高中的一个小女生。高一新生军训，上帝给我安排了一个全世界最好的班主任。那是我第一次看见你，是一次不经意间的回头，看见你的第一个反应是：“哇哦，这个人长得真像冯绍峰。”然而，然后就没有然后了，我们互不相识，直到高四，我也不知道曾经是高一十六班的一员。军训结束，文理分科，高一结束了。高一十六班变成了高二二十一班，我们依然是陌生人。我渐渐从初中的那种纠结中走了出来，回归一个单纯的我。直到那一次换座位，我们成了前后桌。当时我对所有的异性都心存戒心。看到座位表的那一刻，我害怕了。我怕你会在我刚刚挥霍的生活中。留下某些不该有的可怕成分。最后，发现我的害怕不无道理。前后桌，最开始没有任何言语交流，然后我会问你一些很奇怪的问题，之后看到你和别的女生靠近，我都会难过。最后，我没有挡住多巴胺的诱惑，我就像一个吸毒的人。先是好奇地去尝试，然后越来越依赖，最后把持不住自己的心，终于上瘾了。但是你比毒瘾还可怕。于是我给你写了第一封信，并不是情书，毫无暧昧成分。之后一直保持书信交流，渐渐发现了这个毒品的危害之处，决心戒毒。放下过去，迎接未来。2014年11月30号，我17岁，第一次思考人生。你在边缘国里找到我并加为好友，那是一段渴望接近，但是又必须强迫自己远离的日子。那时候真的超级纠结。有一次，你很严肃地问我：“你是不是在躲着我？”但又不知道怎么说，只是一直默默地望着你。但是后来擦肩而过的机会就越来越少了。我看完之后，第一天一夜没有睡觉，第二天一大早跑到你面前去打招呼。2014年12月24号，平安夜，高尔的艺术节，那一晚我向你告别，告诉你。以后会尽量少的出现在你的生活当中，然后我们拥抱了。这一抱，是我第一次与异性这么近的接触。实际上，那一次多巴胺才是真正的开始。之后，多巴胺越来越变本加厉，我就这样任凭多巴胺肆虐侵,侵略我的大脑。高三了，这是纹身中最痛苦的一年。不仅是尝到了高考和高考失败的痛，更多的还有你。这一年，从距离高考365天，到高考前的每一天，我每天都在做思想斗争，从直接导致了神经衰弱，神经上的痛，加上身体上的痛，加上高考前半个月父亲发生意外，这一切的一切。为高四做了充分的铺垫。高三，人生的第一个姓何的女生出现，那时候，我有点死心了。直到那一次，你和她第三次同桌，我终于受不了了。看完座位表的第二秒，哭了。那是我第一次在全班同学面前哭。好多人都惊呆地看着我，但没有人知道为什么，只有我自己知道。从哭得撕心裂肺到哭得泣不成声，一个喜欢了那么久，眼睁睁地看着你喜欢的别人。放学了，开始换座位摆桌子，心里有一万个、一千个不愿意。下午，坐在座位上，发了一下午的呆。看着旁边的那两个人，最后，我终于爆发了，去找小谢，请求班主任让我搬到最后一排。小谢答应了。2015年7月15号，我成功的远离了你们两个，把座位搬到了最后一排。晚上我打开手机，你问我，今天看到你哭了。能告诉我为什么吗？我用了史铁生的话来回答：有些事只适合收藏，不能说，也不能想，却又不能忘。他们不能变成语言，他们无法变成语言。一旦变成语言，都不是他们，只是一片朦胧的温暖和寂寥，是一片成熟的希望和绝望。他们的领地。只有两处，星和坟墓。坐最后一排，最开始每天都要哭一次，周围的人都觉得好奇怪，没有人知道为什么。五十二天，基本上每天都可以看你们俩打打闹闹。那时候，决定五天后离开这里，去墨尔本。本派考试结束后，你给他过生日。闺蜜也在，而且下着大雨，我哭得好伤心，好伤心，直到所有人都走了，教室里就剩下我和闺蜜，我一直哭，一直哭。其实那段时间有三分之二的眼泪都是因为你。闺蜜每次问我为什么哭的时候，我都会敷衍一句：“让我想想。”其实我真的不知道。应该怎么去和闺蜜解释？高二升高三的暑假结束了，一模结束后，我收到了这一个。这是一封信，你写给我的一封信。我看完之后，多巴胺又回来了。这一次，多巴胺真的是根深蒂固了。那时候我真的不知道该怎么办，以这种状态。怎么去参加高考？而且成不，而且成绩一步一步的下滑，我简直绝望到了最深处。于是，我开始把重心放到学习上，但神经衰弱的痛楚远远超出了我的想象，我的注意力永远处于分散状态。高考前半个月，父亲发生意外。因为闺蜜在准备高考的最后冲刺，高考前半个月，你都在无条件的陪着我，然后就高考了，最后成绩用膝盖都可以想得出来，成功保存补习班了。高四开学之前，你给我发消息，十天后继续同学，这应该是复读最让人欣慰的事情了。我当时好想骂回去。复读，你还欣慰。高四刚刚开学的那一段时间，经常做梦梦见你，早上第一个想起的也是你，下午上自习忘记时间，一直上到七点半，第一个想到的也是你，心想，如果你在，一定会提醒我回家的。早上去学校，在楼梯口遇见一只小猫，被吓得呆住了。第一反应是，如果你在，该有多好。后来猫走了，我也上楼了。一直在想你今天会不会来，每一次有人推门，我都希望是你，但每一次门后面都是失望。一直到放学，你没来，日复一日。事实证明，我的傻，自然天成。就这样。接受了，虽然恨你，但我爱你的心，永远都不会变。
1: 老了，头发白了，睡意昏沉。当你老了。灰尘。当你老了，走不动了，炉火狂打盹，回忆青春。多少人曾爱你青春欢畅的时辰？这首歌是唱给你的。